0: En regn i morgon sitter vi här.
1: Ja, så är det.
0: Välkomna till på väg till jobbet igen. Ja. För oss har det gått en sommar. Ja. Men för er som lyssnar så kanske det bara har hoppat några sekunder från det första avsnittet till detta.
1: Ja, eller ja, så kan det vara.
0: På väg till jobbet är Vision Göteborgs podd om fackliga frågor. Mm. Som vi själva spelar in. I Och, vår
1: hemma snickrade lilla studio på
0: Stampgatan. Exakt. Vi... Som sitter här och pratar. Jag heter Tobias Rudén och har ett uppdrag i avdelningsstyrelsen.
1: Och jag heter Kristina Ramstedt, kallas Kiki och sitter som ordförande för region Göteborg.
0: Det är mycket mysigare än i studion än vad det är utanför fönstret. Det var väldigt fint väder igår var badväder och idag är det badväder oavsett om man vill eller inte kan man säga. Ja. Det som har hänt sen senast är ju att vi har haft semester. Det
1: har vi haft, det har varit skönt. Det har varit skönt, väldigt skönt.
0: Eh, för mig så jag har jag ju varit i Sverige hela tiden och har eh, upplevt den regnigaste julimånaden sedan 1939. Eller jag har ju inte upplevt den. Jag var ju inte med 1939, men Sverige har ju genomlevt Ja,
1: jag har inte haft det, ja, den fördelen eller nackdelen, vilket vi vill. <hör> jag... Eh, har befunnit mig på andra sidan jordklotet med väldigt vackert väder i fyra veckor. Mm. Sol och varmt och mycket bad.
0: Jag är inte av en sjuk alls. Nej. Mm. Det som vi ska prata om idag är kanske inte så upplyftande till en början. Vi Nej. ska prata om arbetsmiljö och den mörka sidan av det lite grann. Ja men Precis. Vi, ska vi börja i den länder vi hade tänkt att börja i. att Det är väldigt många som jobbar i Sverige. Men det är ju tyvärr så att en del av dem råkar ut för ohälsa i arbetet. Och då kan det vara att man skadar sig, att man blir sjuk eller tyvärr också dör på jobbet. Ja.
1: Och det är ju ungefär en person i veckan i Sverige fortfarande nu 2023. Som faktiskt avslutas sitt eller livet avslutas för på grund Alltså direkt på grund av mm. arbetet. Och olyckor som händer på arbetet.
0: Precis. Man går till jobbet men man kommer inte hem.
1: Nej. Och det kan ju vara allt från att man trillar ner från någonting och slår sig illa nog. Eller kläms. Mm. Eller, ja. mm. Vi hade ju bara i förra veckan en person som fick ett äh, elskåp över sig. Just det. Och klämdes ihjäl på grund Just av det.
0: det. Mm. Och de här olyckorna är ju tragiska och visar faktiskt utredningar i väldigt stor utsträckning onödiga. Om man, arbetsgivarna hade jobbat bättre med förebyggande arbetsmiljöarbete så hade det inte behövt hända. Nej. Det är, finns också ett visst mått av inom vissa yrkesgrupper en kultur av att man inte tar arbetsmiljö på allvar riktigt. Och då ökar ju riskerna. Det vill säga att man följer inte arbetsgivarens instruktioner för arbetsmiljö eller man följer inte lagar och regler.
1: Nej och ska vi titta på de uh, mer liksom den branschen där vi befinner oss så det händer naturligtvis uh, fruktansvärt tragiska saker även uh, i, i våra branscher eller mm. för, för våra medlemsgrupper så som vi hade ju till exempel det här uh, fruktansvärt tragiska mordet på ett HVB-hem mm. uh, mm. som inte är så jättelänge sen. Uh, och det, det, det händer naturligtvis men det är inte så ofta vi utsätts för de här direkta skadorna som leder till, till döden Nej. i våra arbeten.
0: Nej, det är, alltså vi, Vision organiserar ju tjänstemän och tjänstemän har en lite mer skyddad fysisk arbetsmiljö som vi säger då. Mm. För, och, eller lite den är ganska mycket mer skyddad än till exempel byggarbetsplatser eller lantbrukare. Eller inom transportnäringen är det mycket. Det är ja. så mycket. Ja. Men, och det här kommer i stora männet. Då. Det finns eh, tyvärr en elefant i rummet kan man säga. Ja. Och det är att även om man inte dör på jobbet just, så kan det vara så att man dör på grund av jobbet. Och här lutar vi oss. Mot en undersökning som Umeå Universitet och Arbetsmiljöverket gjorde 2019 som pekar på hur ohälsan i arbetslivet ser ut i Sverige. Och då har räknat schablonmässigt på hur mycket sjukdomstal och dödsfall faktiskt som orsakas av arbetet och delat in det i olika kategorier. Och här ser det då tyvärr ganska mörkt ut. Ja. Det är, Arbetsmiljöverket och Umeå universitet har räknat ut att på grund av arbetsplatser i Sverige då varje år så dör det ungefär 3000 personer i förtid.
1: Men vad är det som orsakar att man dör då i förtid? Vad, vad har de konstaterat?
0: Ja, det är ju nedbrutet på ett antal olika områden där det är ihållande buller, ihållande tungt fysiskt arbete. Det är... Man blir utsatt för svetsavogas eller svetsrök och man blir utsatt för avgaser. Men en av de största posterna är faktiskt eh, ohälsosam arbetsbelastning eller stress. Och det är ju någonting som vi inom Vision känner lite för väl till, kan man säga.
1: Oh ja, oh ja. Det, så är det. ju. Stress är någonting som... Eh... Vi ofta är inne och stöttar medlemmar som är på väg tillbaka efter att ha varit sjukskrivna på grund av utbrändhet, utbrändhetsdepressioner, ja, mm. liknande tillstånd. Just det. Och det är ofta väldigt långa sjukskrivningar mm. som leder till ganska svår och komplicerad väg tillbaka och där mm. vi är inne då och stöttar för att saker och ting ska gå korrekt Just till.
0: Just det. Det är inte helt sällan faktiskt att man får en kronisk liksom stresssjukdom mm. av att ha blivit utbränd. Speciellt om man har blivit det flera gånger.
1: Exakt. Och ju fler gånger man har blivit utbränd desto större är ju risken att man blir det igen.
0: Mm. Den här undersökningen då, som, eller den uträkningen som Umeå universitet gjorde, den säger att det är ungefär 800 personer per år som dör i förtid på grund av jobbet. Det här är ju jag och Kicke lite grann ifrån framtiden i det här avsnittet. Vi har på grund av tekniska bekymmer valt att spela in just det här avsnittet en gång till. Eller avsnittet, den här lilla passagen i det här avsnittet en gång till. Mm. Det hackade lite grann. Men det sättet som de här 800 personerna enligt utredningen går en för tidig död till mötes på grund av det är ju inte att man dör knallfall. Det är ju inte så stresssjukdomar fungerar utan vanligtvis så drar man på sig en Det eh, Lite svårt att, ord att uttala. Mm. Eh, läs. Man får en hjärtinfarkt eller man får hjärtflimmer eller någonting sånt här. Eh, och det här drar man ju inte på sig liksom i närtid efter att man har haft en väldigt intensiv stressperiod. Utan det tar ju År och vanligtvis årtionden innan, ja. man, innan man får de här?
1: Ja, men alltså det är ju, det är ju liksom verkligen helt sjukt att eh, vår arbetsbörda kan, kan utsätta oss för den typen av stress. Men jag vet ju också att du är ju en sån här lite statistiknörd och älskar ju att titta på statistik och liksom gräva ner det i det och, och sådär. Till skillnad från andra i vår styrelse så, så är du ju verkligen. Vän av statistiken. Så att jag vet ju att du också har varit i kontakt med den här personen på Umeå universitet.
0: Ja, precis. Och gruttat
1: ja. ihop med den personen i ja. de här siffrorna. Och vad det skulle innebära då för Göteborgs stads anställda.
0: Exakt, enkelt. exakt. och jag kan inte nog trycka på det här med statistik. Jag, jag tycker att det är ett väldigt bra sätt att mäta olika saker. Sen finns, finns det ju såklart massa saker som man inte kan mäta. Men det, men det är helt riktigt, jag tog kontakt med professorn på Umeå universitet med just den här frågan, om det dör 800 personer per år i Sverige på grund av stressrelaterad sjukdom, vad betyder då det för Göteborgs stad? Göteborgs stad har ju siss och där 50-55 000 anställda. Det blir ungefär en procent av den totala arbetsstyrkan i Sverige. Och eh, föreställningen som jag hade var då att kan man bara ta att det är ungefär 1% av de här 800 som går en för tidigt död i mötes och applicerar det på Göteborgs det vill säga att det blir åtta. Och då sa han, ja, i stort sett kan man det, men... Siffrorna är ju inte riktigt så framräknade att de kan säga att det är just åtta, men säg mellan fem och tio varje år av Göteborgs stadsanställda som går en för tidig död till mötes. Det är verkligen sjukt. Det, det alltså, Jag blir upprörd på riktigt när jag hör det här. Det, det är mellan fem och tio personer som är eller har varit våra kollegor som dör på grund av jobbet.
1: Men var du inte inne på, liksom, eller diskuterar inte ni lite grann också där, ja, men hur många är det som är liksom, ja, det vi kallar för arbetsför ålder? Alltså personer som inte har hunnit gå i pension ännu.
0: Ja, jo det gjorde jag också. Och givet då att vanligtvis att man drar på sig en hjärt-kärlsjukdom, det, det tar ju inte 20 minuter att göra det. Utan det tar ju många år eller årtionden av stress. Att dra på sig en sån. Så av de fem till tio varje, dag, varje år som dör i Göteborg stad så kan man räkna med att det är ungefär en som fortfarande är i jobbet som är i arbetsför ålder. Alltså det är din kollega idag skulle kunna dra på sig en hjärtinfarkt på grund av att jobbet är för stressigt. Det duger fan inte, ärligt Det, talat. det,
1: det är ju fan, det är ja... Jag, jag saknar ord för det, det är så upprörande. Vi pratar om vår arbetsmiljö, vi pratar om en tredjedel av vårt liv lägger vi på att gå till arbetet. Mm. Och då är det fan med människor som dör på grund av att de har för mycket att göra på jobbet. Ja. Och att arbetsgivaren inte kan säkra
0: att vi ens har tillräckligt med personal på arbetet så vi slipper stressa ihjäl oss. Ja, och dåliga system. Och, alltså, vi vi vänder på, vän på det, det blir ju nyheter när någon får ett elskåp på sig, när någon ramlar ner från en byggställning, när någon fastnar i en skördetröska eller vad det nu är. Men de här som är, jag vet inte hur många gånger fler de är, det hör man nästan aldrig någonting om. Utan det här är ju någonting som vi hör i våra kanaler och blir lite upprörda över och sånt här. Men det här är ju, en, det är ju helt barockt att det här tillåts fortgå egentligen.
1: Ja, och jag menar någonstans säger det ju också så här att när vi försöker då lyfta detta till exempel genom debattartiklar eller liksom eh, flagga till media- så är, finns det enligt media då inget allmän intresse för det här. Och här pratar vi ju ändå siffror på personer som är i arbetsför ålder, som arbetar inom kommunala och regionala verksamheter. Mm. Det är ju siffrorna som den här personen på Umeå universitet har tagit fram. Det de, de handlar liksom inte om... Ja, men som vi pratade om då, eh, få ett elskåp över sig eller trilla ner från en byggställning. Det är naturligtvis fruktansvärt tragiskt mm. och, och där görs det ju ändå liksom utredning av Arbetsmiljöverket omedelbart och i vissa fall så blir det ju till och med en polisutredning på det.
0: Ja.
1: Men det, fan, det är ingen som utreder från polisens sida om någon trillar ner och får en hjärtinfarkt. Nej. Framförallt inte med tanke på att det oftast handlar ju om personer som kanske är, även om de inte har hunnit gå i pension ännu så är vi närmare den. Och, så att det kunde ju lika gärna ha varit mm. av andra orsaker. Men vi har då statistik som visar på, undersökning som visar på att det finns åtminstone i vår stad en person per år mm. som dör på grund av att man har för hög arbetsbelastning och stressen har tagit ut sin rätt, så att ja, säga. Ja. Och, och det får ingen uppmärksamhet överhuvudtaget. För det är lite grann samma med couldn't care less.
0: Ja, det är, det är fjävligt. Ja. Helt ärligt, det är och Ja, nej det här duger inte. Och vi, vi är vision, vi försöker ju lyfta den här frågan gentemot Göteborgs stad som arbetsgivare, att det här måste ni ta på ett större allvar än vad ni gör idag. Och... Vi möts lite grann att döva öron.
1: Mm, absolut, så är det. Det här sker och det här förekommer dagligen. Jo. Folk blir sjuka på grund av stress och den stressen leder till långvariga och allvarliga konsekvenser för den enskilda individen.
0: Ja, det ska vi komma tillbaka till det? Ja, det är 800 personer som dör på grund av stressrelaterad ohälsa som man får på jobbet varje år i Sverige. Men... Man kan också räkna med, har jag för mig, i faktorer om 10 när det kommer till det här. Det är, om det är 800 personer om året i Sverige så är det alltså 8000 som får livslånga men. Och i nedbrutet i Göteborgs stad då, så betyder det att om det är mellan 5 och 10 som dör då är det mellan 50 och 100 som får livslånga men av sina stresssjukdomar. Det, ja, ni känner säkert till de här som har gått in i väggen och inte... Alltså, då de klarar inte av sitt vardagsliv. Så pass många är det. Sen så, eh, om du tar det gånger tio en gång till så har du långvariga sjukskrivningar. Det vill säga längre än två veckor. Eh, där du drar på dig en, en sjukskrivning. Där du, alltså du får ju mindre betalt under din Men du får också en kraftigt ökad sannolikhet att dra på dig en kronisk stresssjukdom. På grund av det här. Det här duger inte. Vi måste formera oss på ett annat sätt när det kom, kommer till kampen mot ohälsosam arbetsbelastning och stresssjukdomar. För att vi har inte råd att fortsätta. Vi, har inte, vi, har inte den, liksom, vi, vi kan inte göra så här mot oss själva. Och arbetsgivaren måste också se till att ge oss bättre verktyg som vi kommer till rätta med de här problemen.
1: Och lite grann som jag brukar säga i de merparten av de här frågorna med då ska jag anmäla eller ska jag inte anmäla. Det är bättre att du anmäler en gång för mycket än en gång för lite.
0: Jag skulle säga de andra kategorierna är i mångt och mycket fysiska i sin karaktär. Mm. Och vad innebär det då? Jo, det mm. innebär att det finns saker som direkt påverkar kroppen. Till exempel, vi pratar om svetsgaser, då är det en gas som kommer in i lungorna och så småningom orsakar problem. där förmodligen cancer och sånt där. Det finns damm, det finns buller påverkar öronen och så vidare. Men just den här ohälsosamma arbetsbelastningen den syns inte. utan Nej. Det är en, en, en så kallad organisatorisk, ofta då, arbetsmiljöfaktor. Ja.
1: Ja. sinnet känsligt som värdet utanför om vi ska vara helt ärliga när man pratar mm. om de här siffrorna så frågan är ju vad, vad, vad kan vi göra då? Eller liksom, vad, vad kan det generellt sett medarbetare som jobbar i Göteborgs stad göra? Va, va, vad, kan vi liksom, hur kan vi, vad kan vi göra?
0: Ja alltså det, och det, nu har vi pratat om den mörka sidan men det finns ju en, en, en positiv sida i det här också att det finns jättebra system mm. för att komma till rätta med det här och undanröja risker i arbetsmiljön för alla anställda i hela Sverige. Den, de, de här sakerna gäller precis alla. Arbetsmiljölagen heter den. Ja, det den, finns, är den är fin. Ja. Det, det är en lag som innehåller, innehåller arbetsmiljölagen <laughs> innehåller regelverk som pekar ut ansvarsområden. ja Den pekar också på Lite grann hur man ska göra. Men i övrigt så lämnar den eh, metoderna ganska öppet. Mm. Eh, och så pekar man lite grann på så kallade föreskrifter, då, som är nedbrutna eh, regelverk som Arbetsmiljöverket har tagit fram. Men i övrigt så är det som vi fackliga vanligtvis pratar om, så är det, det styrs ofta genom kollektivavtal. Och det mm. har vi också. Så, och de är ganska faktiskt. De, jag tycker de är ganska bra. Det som är problemet med dem är att vi inte följer dem fullt ut. Nej, precis.
1: Till eh, arbetsmiljölagen så ska vi också nämna att det finns de här eh, som vi fint kallar AFSAR. Just det. Eh, Arbetsmiljöverkesförordning. Föreskrifter. Föreskrifter. Mm. Det finns eh, en
0: arbetsmiljöförordning också. Ja, så är ja. inte helt fel nej
1: precis. Alltså... Till mitt försvar så finns det så mycket förkortningar som vi slänger oss med hela tiden så att man blir lätt knäpp emellanåt på det här.
0: Gillar du förkortningar så är facket rätt plats för dig, så kan vi säga.
1: Absolut. Men, och där, där förstärker man ju arbetsmiljölagen också med, ja mm. det finns ju till exempel... AFSar som styr det här som du var inne på med buller och, mm. och eh, ja, svetsgaser och damm och sådana här saker. Va, va, det liksom, ja. Vad kräver man att arbetsgivaren ska tillhandahålla för skyddsutrustning och sådana saker. Ja. Men det finns ju också då kring det här organisatoriska och sociala arbetsmiljön.
0: Mm, precis. Men, eh, som vi då kallar för OSA. OSA, precis. Jag tänker att vi, vi, om vi backar ett halvt steg tillbaka så arbetsmiljö känns ju för många som ett lite oformligt begrepp och många tänker mm. nog spontant på den fysiska arbetsmiljön, det vill ja. säga för oss gästemän så pratar man ofta om luftkvalitet, vi pratar om till exempel sittställningar på våra skrivbordsstolar. Mm. vi pratar om ja, så att ekar eller vad det nu kan vara. Liksom.
1: Handledsskydd för att man inte, ja, när man sitter vid datorn, särskilda musar, ja, ja, det finns ju en uppsjö av belysning och ja, mm. allt vad det är för något.
0: Den, även om det inte är den, den, kanske den största saken som vi pratar om för våra kontor ändå i i stort sett ganska bra utformade det finns ju undantag och det finns undantag både jättebra och jättedåliga men överlag så är det väl ändå okej okay, får man väl säga i Göteborgs stad de andra då kategorierna som man delar in arbetsmiljö i eh, nu för tiden är det är det fysisk det har vi pratat om lite grann vi pratar om social och den gäller då de mellanmänskliga interaktionerna kan man väl säga
1: Ja, hur, hur vi är mot varandra, hur, vi, hur, vi, ja, hur man beter sig på jobbet och hur man ska bete sig, hur det ska gå till med. Eh. Det är mycket,
0: den berör mycket det här med kränkningar, ja. sexuella trakasserier, mobbning. Ja. ja, de här sakerna som mm. alla någon gång har varit i närheten av, kanske inte varit utsatta för, men alla har sett det förmodligen.
1: Ja, så är det. Där finns det också ganska mycket mörka siffror i den delen. Men det ska vi inte grota in oss, tänker jag, idag.
0: Inte just idag, nej, men nej. Det, det kommer att bli ett separat ja. avsnitt om ja. det.
1: Det tänker jag att det måste bli.
0: Eller kanske till och med fler. Ja. För det här är ett, också ett väldigt stort område som kanske arbetsgivarna inte tar på allvar alls. Många gånger. Men då har vi fysisk, vi har social. Sen finns det något som kallas för organisatorisk arbetsmiljö. Ja. Och det rör då... Och det här kan vara en liten utmaning att förklara men det rör de bitarna som handlar om hur arbetsgivaren organiserar sitt arbete. Det vill säga, hur, hur gör arbetsgivaren till exempel när de bemannar någonting? Precis. Hur ser, är organisationen, alltså själva, hur enheter och avdelningar och sektorer och sånt är utformade, hur påverkar det arbetsmiljön? Precis. Hur gör, vilka system väljer man för att arbeta i så arbetssätt kan man säga mm. det är organisatoriska mm. arbetsmiljö och det här är ett helt nytt område den fysiska arbetsmiljön har man i någon mån pratat om i, i över hundra år Ja, men, det var
1: ju där man började
0: Exakt mm. Men den organisatoriska den, är, den har
1: bara några år på nacken egentligen Ja men precis för att Innan så, så kallade man ju det för den psykosociala arbetsmiljön. Mm. Man hade den fysiska och, och den psykosociala. Mm. Sen gjorde man då om den här eh, affsen och eh, då bytte namn och gjorde om och, och omarbetade mm. till att eh, den då ska heta organisatorisk och social arbetsmiljö istället. Ja. För att man såg. Från Arbetsmiljöverkets sida men också från fackligt håll och från arbetsgivarepresentanter Att den organisatoriska arbetsmiljön är minst lika viktig som den, som den fysiska och den psykosociala.
0: Ja, och här ser vi ju en väldigt tydlig koppling med de här Arbetsmiljöverkets mm. siffror. Med hur många som dör av stress. Ja. Stressen är ofta direkt relaterad till den organisatoriska arbetsmiljön.
1: Ja. Alltså man kan ju säga att den organisatoriska, för att ge liksom så här väldigt busenkelt eh, exempel på vad det kan vara. Det är ju till exempel en enhetschef, hur många medarbetare ska en mm. vara ansvarig för? Mm. Eh, eller om man har en eh, administrativ enhet som ska utföra så här många arbetsuppgifter stötta så här många chefer till exempel. Mm. Hur många medarbetare ska den administrativa enheten ha? Hur många personer kan man fördela x antal arbetsuppgifter
0: på? Just det. Men du, du skulle säga, nu ska vi inte snöja in på det Nej. för det är inte det vi ska säga. Men vi, vi i Vision vi tycker också att det finns ett, en fjärde typ av arbetsmiljö och det, ja. det är den som berör IT. Ja. Och Eh, här är verkligen någonting som jag har nördat in med i. Jag har faktiskt gått en, en högskoleutbildning i. Och IT-arbetsmiljö, den berör alltså inte din skärm eller ditt tangentbord eller din handledsstöd eller sådär, utan det beror hur är ditt IT-system som du jobbar i som man mm. utformat. Ja. Eh, är det långsamt? Förvänt, eh, liksom, gör de, de sakerna som du gör i programmet får du en förväntad feedback på det som, som du förstår är det jättemånga klick för att utföra en arbetsuppgift? Är det, det kraschade ofta och så vidare? Det är IT-arbetsmiljö. Och det här är något som är ett ännu nyare område där man har börjat titta på det de senaste åren. Att där finns inte bara mycket arbetsmiljörisker, utan det finns också otroligt mycket tid och pengar att spara om systemen är rätt utformade. Någonting som man inte har tittat på tidigare.
1: Hur kan vi liksom vända det här godståget som liksom är på väg mot någon för tidig död? Liksom? Ja,
0: ja det, det, som vi sa tidigare, det finns ganska bra verktyg för att komma till rätta med dålig arbetsmiljö. Vi har pratat om att det finns en arbetsmiljölag och det finns arbetsmiljöföreskrifter. Det finns kollektivavtal som berör det. Och de här kollektivavtalen, framförallt då som vi pratar om i Göteborgstad, har välbeskrivna metoder för hur vi fångar upp dålig arbetsmiljö. Mm. Och de här känner ni som lyssnade till. Vi pratar om ert medarbetarsamtal där ni tar upp saker som inte fungerar. Yep. Vi pratar om ert APT där ni ska prata om arbetsmiljö. Mm. Medarbetarenkäten. Där yep. pratar man mycket om arbetsmiljö. Och direkt faktiskt om stress. Det är flera frågor som berör stress direkt. Men det som vi vill trycka på ännu mer är en faktor som eh, har kommit tyvärr lite grann i skymundan av någon anledning. Och det handlar om att anmäla tillbud och arbetsskador. Ja. Hur gör man det då?
1: Man går ju naturligtvis in i det här fantastiska it-systemet, <laughs> alltså. ja. ja. <laughs> eh, Nej, skämt och sida. Vi har ju ett uh, it-system under personalingången. Mm
0: till exempel på intranätet, ska vi säga också.
1: Ja, på internetet ah. också naturligtvis. Ja, enklaste sättet att uh, hitta det tycker jag är via personalingången. Mm, mm. Där, för där är man ganska van och hemma och vara inne ändå när man ska anmäla sig sjuk till exempel eller om uh, man ska lägga in uh, annan typ av frånvaro eller sådana. Så, uh, vissa uh, vissa sektorer som vi, där lägger man in byte av uh, Arbetstid och skift och sådana saker också. Mm. I personek som mm. det heter. Mm. Men där finns ju det här systemet som numera heter
0: IA. IA.
1: Ja. Ia. Det som tidigare hette Stella och Lisa. För det som kommer ihåg de tiderna. Men det heter numera IA. Mm. Och då trycker man på den lilla symbolen längst upp där i mm. fältet. Och eh, där tycker man att man är medarbetare.
0: Mm. Om man är det?
1: Ja. ja om är, även om du är chef så ska du väl göra det under medarbetare ja. om du gör en anmälan. Sånt. Sånt. Sen har du en annan flik för dig om du går in som chef för att eh, hantera medarbetares anmälningar. Just det. Ja, nu ska vi hålla isär äpplen och päron. Ja, det ska vi Det var jag som <laughs>
0: tänkte fel. Där bara. Men ja. vad är det man anmäler då?
1: Ja, men tillbud, mm. det är ju det som man lite så enkelt kan kalla och även Arbetsmiljöverket benämner som en oj-situation. Mm. Det vill säga att det har inte uppstått en skada, mm. men det kunde ha uppstått en skada. Mm. Och där är det ju lättaste att förklara i den fysiska arbetsmiljön. Eh, till exempel eh, ja, de flesta kontorslandskap idag har ju sådana här tak, mm. och de här plattorna kan ju hamna lite snett ibland Just det. och eh, då kan det ju vara lite så, här, oj då där trillade den eh, plattan ner precis framför mig eller bakom mig eller så mm. jag kunde ha fått den i huvudet men jag fick inte det
0: Ja, det. Oj, det är det. Då.
1: Ja, och då blir det lite oj då mm. eh, och sen har vi ju då ja, när det kommer till den organisatoriska mm. så kan det ju vara att uh, ja, men jag ska jobba i det här it-systemet, men uh, det låser sig. Mm. Jag, jag kommer inte in och göra det jag ska. Mm. Det är någonting som är kall på systemet så att säga. Just det. Och uh, jag får spendera x antal minuter med att ringa till intraservice för att få någon form av svar på vad är det som inte fungerar.
0: Just det. Just det.
1: det kan ju vara allting från... Uh, ett par minuter till betydligt mycket längre. Då kan man ju uppleva att pulsen går upp lite grann men mm. sen när man får liksom lösningen klar för sig och, och allting funkar igen så, så landar man ner i att kunna utföra sitt arbete i lugn och ro och mm. dagen flyter på. Mm. Det kunde ju ha lett till ett ordentligt stresspåslag där man gick hem och inte kunde släppa jobbet eller var tvungen att jobba över för att mm, just det. hinna med sina arbetsuppgifter och så vidare. Mm. Men det gjorde inte det den här gången. Utan det löste sig mm. i, i relativt bra tid.
0: Mm.
1: Men då är det ju fortfarande en tillbudsanmälan för det kunde ju gått snett.
0: Just
1: det. Och du kunde ju ha mått dåligt av det här. Mm. Det kunde ju lett till ett, ett stresspåslag ordentligt som mm. höll i sig liksom. Mm. Och kanske till och med påverkade det på hemmaplan sen. Precis. Men det gjorde inte det den här gången. Och då mm. är det oj.
0: Det är ett oj. Ja. Ett tillbud. Ja, precis. Men då har vi gått igenom vad är oj. Ska vi ta ett exempel till på ett oj? Kan vi ta en so ett socialt exempel då? Om tar det?
1: Alltså det fanns ju ganska många sådana här exempel på sociala under pandemin, mm. då man satt hemma i sin, sin egen kammare så att mm. säga, och, och jobbade bakom en dator bara. Just det. Eh, och där eh, arbetsgivaren ändå försökte uppmuntra till eh, digitala luncher ihop och digitala fikor ihop och sådana här saker. Just det. Där, där det var personer som, som helt enkelt... Eh, upplevde att de inte alltid blev inbjudna av sina mm. kollegor.
0: Man blev lite, inte utfryst men Nej, påbörjade man, till kanske.
1: Ja men precis, man blev inte helt utfryst och, och det, det kanske var så här att man var inbjuden ibland men inte alltid. Mm. Och eh, ah, man, man får veta lite bakvägen att kollegorna har haft en fika utan mig. Ja just det. Och det är svårt att ta upp det i en diskussion för att då måste man aktivt också ringa upp någon för ja, att ställa frågan rakt ut in i en datorskärm. Ja, just det. Och det kanske inte är den lättaste konfrontation att ta. Sannolikt inte. Nej. Och, och, så där kom ju in en en del samtal framförallt till mm. chefer om att man kände det här att, ja, att man inte förstod riktigt varför man inte var inbjuden den här gången men man var inbjuden en annan gång och ja, så. Men då var det ju flera chefer och flera förvaltningar som också gick ut med riktlinjer till att cheferna mm. skulle anordna veckovisa eller så pauser för hela enheten samtidigt.
0: Just det, det kommer jag ihåg.
1: Och att man då ja, på det sättet försökte stävja att personer skulle uppleva sig utanför mm. eller så.
0: Mm. Och då är, uh, vad var liksom, tillbudet? Ja men
1: tillbudet blir ju att uh, man, man för tillfället kände sig utanför i måndags när man inte var bjuden. Men nu på fredag var jag ju bjuden så att uh, man kanske inte känner sig helt, helt ut, uh. utanför eller liksom... Ja, vad ska vi säga, utfryst. Mm. Men man känner sig ändå att det finns ingen struktur i det här. Det finns mm. liksom ingen uh, rättvisa och mm. att man mm. behöver se över detta. För att om det fortsätter så kan det ju vara så att jag uh, blir inbjuden på färre och färre och till slut är jag inte inbjuden längre. Mm, och det jag... kan leda till en total utfrysning som ju då enligt uh, lagen då, det blir en kränkning och den kränkningen sker vid upprepade tillfällen- och upprepade tillfällen av kränkning är ju
0: mobbning. Nu kanske det låter som att vi liksom säger det här gud är ni kötar om det här. Men mm. det här är, tyvärr måste jag säga, många av de medlemsärendena som vi får som mm. har gått väldigt långt. Mm. Vanligtvis så är det ju klubborganisationen som tar hand om det. Skyddsombud och, och ordföranden och huvudskyddsombud ute i klubbarna som tar hand om eh, medlemmar som har råkat illa ut. När det har, kommit, när det har gått väldigt illa mm. då kommer de hit. Väldigt många av dem är till exempel utfrysta eller har drabbats av en, social, en dålig social arbetsmiljö.
1: Ja, många så att, gånger så är grunden kränkning, det, det som lagen kallar för kränkning.
0: Alltså vi kommer att komma tillbaka till det här i den här podden och vi kommer tillbaka till det i nästan all vår kommunikation. Ta det här på allvar, ja. jobba med det, lyft upp obekväma situationer, prata om det, framförallt på era arbetsplatssträffar skulle jag vilja säga. För Absolut. att det gör stor nytta för arbetsmiljön.
1: Och börjar man känna att man är på väg åt ett håll där shit, det här, kan, det här kan gå illa. Alltså jag är på väg att känna att jag har för mycket att göra. Jag är mm. stressad. Mm. Eller jag känner mig utanför i min arbetsgrupp. Prata med din chef. Ja. Ingenting som vi gräver ner under, under mattan kommer någonsin att lösas. Och Exakt. kan du inte prata med din chef, känner du att din chef är en del av problemet, kontakta då ditt fackliga ombud där du den förvaltningen där du finns. Ja, det, det är liksom, så, så hjälper vi till.
0: Ja, du ska också säga att du får jättegärna prata med ditt skyddsombud och det vi att ni ska prata mer med vår ombud för mm. vi behöver ha en bättre underlag. Men ni får såklart också prata med till exempel en HR-representant eller chefens ja. chef. Ja. Det är också bra idéer. Absolut. Men då har vi pratat om tillbud. Då ska vi gå in på arbetsskador eller? Aj. aj! Ja. Vad är ett
1: aj? Ja men det är ju när skadan har skett. Mm. Det första exemplet vi hade här var ju den fysiska med den här tak takinnetagsplattan. Mm. Som trillade ner bredvid dig. Mm. Ja, den trillade ner i huvudet på dig. Aj, säger jag. Ja, mm. då är det en arbetsskada. Mm men då har du blivit utsatt för någonting som kändes och gjorde ont.
0: Okej, okay, men det är ju i den fysiska arbetsmiljön, det, det tror jag är ganska enkelt. Man, mm. man fick ont mm. eller man fick en, en sjukdom till exempel. Ja. Men vad innebär ett AI i den sociala eller den organisatoriska arbetsmiljön?
1: Ja, men i den organisatoriska arbetsmiljön, om vi börjar i den änden då, där hade vi ju exemplet med IT-systemet som så strulade mm. lite grann men, men intraservice hjälpte till och det var relativt mm. lätt avhjälpt. Mm. Um, här kan det ju vara att IT-systemet strular så ofta att du alltid känner en viss stress så fort du ska använda det här systemet. Ah. För att du vet att det är lite så här känslan av 50-50 att det kommer funka eller att det kommer låsa sig.
0: Jag förstår. Mm.
1: Men det kan ju också vara det här att man jobbar på den där enheten där man inte har fått lov att återanställa på en vakant tjänst. Mm. Din kollega slutade för ett halvår sedan mm. och sedan dess har ni gått en person kort i förhållande till vad ni var från början.
0: Och arbetsuppgifterna bara... Och på alla andra, liksom.
1: arbetsuppgifterna består ju för att leveransen ska ju bestå. Och då just fördelas det. ju den heltidstjänsten på er andra som är kvar. Mm. Uh, och då känner man ju kanske att man alltid har lite för mycket att göra. Mm. Man uh, kanske alltid känner att man har en tidspress på sig. Och mm. Om du tror uppe på det har ett uh, system som inte alltid fungerar som det ska. Då tror jag faktiskt att de flesta som lyssnar nu känner av den här känslan i magen. Där man ja. känner att shit, jag skulle ju vilja gå och hämta en kopp kaffe. Men det hinner jag inte för att jag måste starta upp det här systemet. För det kanske tar en kvart idag att få igång det. Just. Vem vet, och då, och då hinner jag inte kaffe. Ha, men kollegorna upp, går ju nu.
0: Hand upp om man har... Jag har sig stressad att grund av sin dator någon gång. <laughs> <laughs> det är ganska många händer som åker upp. Ja,
1: ja, ja. jag började veckan med det. Ja. Men fick prata med en fantastisk person på Intraservice som hjälpte mig rätt i detta. Ja, just det all heder åt de som jobbar på Intraservice support säger jag.
0: De eh, har eh, jag tycker de har väldigt hög kompetens också.
1: Nej men alltså, då, då har vi ju situationen här där man liksom känner att eh, stresspåslaget kom ordentligt och man har inte med den där fika pausen.
0: Mm.
1: Ja men då, då har du ju börjat göra ont. Just det. Då, då har du ett aj där. Mm. Om du då dessutom utöver detta går hem när din arbetstid är slut. Kanske flexar någon halvtimme eller så mm. över arbetstiden mm. pratar vi nu då. Men när du kommer hem så börjar du tänka, du står där och lagar mat till familjen. Då börjar du tänka på, ja imorgon måste jag lägga upp det på det här sättet. och Jag måste göra si och så här mm. för att jag ska mm. få detta. och Då har du definitivt redan fått jätteont.
0: Just det, när man ja. blir så pass påverkad av ja. jobbet på sin Ja, på sin lediga tid. Ja.
1: Sen kan det dessutom dras ännu längre till att du, ja men du har svårt att somna på kvällen eller du vaknar mitt i natten och tänker på hur mm. du behöver göra för att lösa din arbetsdag imorgon.
0: Mm.
1: Då är redan skadan skedd. Just det. Då har du Just det. för hög produktion av stresshormon. Och sen finns det också en tydlig indikation på att man har för mycket att göra. Det är ju när man börjar bygga på i plusbanken i flex. Ja, Ja, men det kanske börjar med tio minuter. Mm. Sen är vi uppe på 20, Och mm. så blev det en halvtimme. Mm. Och, och när fredag kommer så har du inte tid att gå hem tidigare. Just det. Utan om du har tur har du tid att gå hem när det är dags att gå hem. Just
0: det.
1: Hamnar vi där, då har vi definitivt en alldeles för hög arbetsbelastning för den tjänst vi har. Ja, för att om du tar 10 minuter per dag,
0: mm.
1: hur mycket blir det på en vecka? Och hur mycket blir det på en månad? Ja, exakt. Och det är tid som, om du inte har tid att ta ut den någonstans, så bjuder du i slutändan arbetsgivaren på den tiden.
0: Mm.
1: För det är tid som du skulle ha fått betalt.
0: Jag ska ett snabbt räkneexempel här. Är det 10 minuter om dagen och mm. man aldrig kan ta ut sin flex? Mm. Vi har ju cirka 220 arbetsdagar på ett år. Mm. Det 2200 minuter. Eh, vad blir det i timmar? Det blir ju liksom, det blir dagar ja. som man egentligen borde ha varit ledig. Mm. Det är alltså fler arbetsdagar per år mm. med tio minuter extra om dagen. Mm. Det, det är små grejer under lång tid blir stora mm. grejer. Mm. Men det som jag skulle säga var ja men då går jag, jag har jag upplevt ett aj eller ett oj, då startar jag IA och sen
1: så fyller du i, det, det, det står på varje rad vad de vill ha för information var. Mm. Uh, och i början så är det ganska så här, simpelt vem är du som anmäler och vilket datum händer den här incidenten. Mm. Och ibland kan det ju vara så att ja, men det har inte hänt under en dag utan det har hänt under en tidsperiod på en, två veckor. Mm. Och då går det att fylla i uh, att det är en tidsperiod mellan viss, två datum. Ja, liksom. just, det, just
0: det. Men och då, det finns också ett antal olika kategorier vad som mm. Ja, men
1: precis. Och då är det, nu kan inte jag så sådär liksom I på mina så fem ja. fingrar i huvudet. Men det är ju lite så här: är det fysiskt eller mm. är det organisatoriskt eller har du blivit utsatt för kränkning eller mm. sådär. Och det, det också finns ju med att om du har blivit utsatt för kränkning eller sexuella trakasserier till exempel. Mm. Då kan du också fylla i att du inte vill att din chef ska kunna läsa. Mm, utan det. att den går
0: direkt till överordnad chef. Till exempel om det är din chef som är...
1: Ja, det är ju för mm. att skydda dig som anmälare. Om du har blivit utsatt av din chef så ska du även i systemet kunna anmäla din chef där. Ja, ja. Utan att din chef får tillgång till att läsa hela din anmälan.
0: Just det. och du ska mm. också säga att i, i hela det här, om du känner dig otrygg med att göra en, en och en AJA-anmälan, tillbud eller arbetsskadelse, prata med ett skyddsombud först. Ja. Du kan sitta med brev. skyddsombuden har tystnadsplikt gentemot mm. dig, de ja. alltså får inte vidarebefordra det du säger till dem.
1: Nej. Sen är det så här att det här systemet är ju, inte, det är ju fortfarande ett IT-system. Mm. Och jag vet att det har varit lite barnsjukdomar som man kallar det för mm. äh, i början. Av, med det här att det inte riktigt har fungerat när man har skickat äh, anmälan till överordnad chef. Just. Eller chefens chef då, Och känner man sig osäker på det eller känner man sig otrygg med det. Så, så kontakta lokala styrelsen på förvaltningen och ett huvudskydd som huvudskydd huvudskyddsombud där. Så går det att göra det via papper. Och, ja. och liksom scanna in och maila eller bara skriva det i ett Word-dokument och skicka in. Men kontakta då så att, liksom, så att man är säker på att man får med allt man behöver och med. Och har man blivit utsatt för trakasserier eller de, de här kränkningar eller de här delarna mm. så skulle jag absolut rekommendera att ta med en facklig representant så tidigt som möjligt ja. för det stödet kommer man att behöva under vägens gång.
0: Ja, och det, det är ju inte för att vi vill smart, svartmåla arbetsgivaren utan Nej. det är egentligen mycket för att det råder mycket okunskap mm. runt de här frågorna. Oh ja. Men, och då säger du, du att gått in och så har du gjort en anmälan. Mm. Ett oj eller ett aj. Alltså mm. tillbud eller arbetsskada. Du kan inte säga oj eller ai? Mm. För det står väl inte oj eller i systemet. Ja men det gör nog faktiskt det. Det, det? Ja, ah, okay, det ja.
1: finns ett aha
0: också. Ah, det finns ett aha. Vad händer sen då när jag har skickat in den här anmälan?
1: Ja, innan du skickar in den så, så ska du också tänka på att eh, det du skriver. När du trycker på skicka i systemet. Mm. Så kan du aldrig mer se det du har skrivit. Ah, Okej. Okay. Så en bra idé är ju att uh, spara ner texten i ett Word-dokument kopiera och klistra in eller något mm. sånt mm. eller screen uh, dump på det. Mm. Så att du har med vad är det jag har skrivit för någonting. Vilka ordval har jag gjort och så vidare. Mm. För det, det kan vara behjälpligt i framtiden. Det. Detta är synpunkter vi har skickat in till arbetsgivaren i, för att liksom försöka förbättra systemet. Mm. Uh, men vi är inte där än. Arbetsgivaren håller med oss i frågan. Mm, att mm. man ska kunna liksom maila den till sig själv eller något sånt där. Samtidigt som man skickar. Ja. men ja, Vi är inte där. Ja. men Så det är ett tips att man faktiskt ja, men på något sätt sparar ner den text man har skrivit.
0: Mm. Och, men då tar systemet emot när han mellan, mm. och så kommer den till en ansvarig. Vanligtvis är det chefen.
1: Ja, normalt sett så går den ju direkt till närmaste chefen. För mm. det är så så kallade it-trädet uppbyggt i systemet. Man behöver också göra när det är en arbetsskada så behöver man göra en egen värdering av hur allvarlig den här skadan var. Mm. Och det är ju lite så här om man hade med från frånvaro eller utan frånvaro hur lång var frånvaron och så vidare. För det är också en indikation på de här går ju även till Försäkringskassan. Ja. Och för att man kan ju få mer längre fram i livet Ja. och sen för ska försäkringskassan lite statistik
0: och sånt på det. Just det. Och nu, nu har vi kommit till, det landar hos chefen det här mm. och då ska ju chefen såklart göra någonting för att kanske avhjälpa problemet ja. eller se till att det startar en en process med företagshälsovården eller att mm. man köper in någon ny utrustning eller vad det nu kan vara för Skynsamt,
1: så ska ju chefen kalla på ett samtal för att påbörja en utredning av vad chefen behöver göra för just, insatser.
0: Just det, det är inte 100% så. Vi vill vi vara väldigt tydliga med att vi förväntar oss inte att chefen ska lösa problemet Nej. själv, Nej. utan chefen ska se till att göra någonting som förmodligen har effekt på problemet. Ja. Och nu behöver vi närma oss slutet här, men mm. Det som är en liten bonus, eller bonus, det som är väldigt viktigt och varför vi pratar om att vi vill ha in fler arbetsskadeanmälningar och tillbudsanmälningar, det är det ena är din personliga försäkring. Mm. som Om du råkar ut för en långvarig stress, ohälsosam arbetsbelastning som resulterar i en utbrändhet så kan du få långvariga problem senare i livet. Mm. Har du då gjort en arbetsskadeanmälan så är den registrerad som du säger hos... Försäkringskassan. Mm. Då kan AFA som är vårt kollektivavtalade försäkringsbolag se det och om du sedan upplever problem i livet och det här kan ju vara många årtionden senare mm. så kan du få utbetalat pengar för att du har skadats på arbetet. Mm. Det är den ena. Den andra är ju att det förs ju statistik på antalet anmälningar, antalet tillbud, antalet arbetsskador inom yeah. varje verksamhet. Och det här är jätteviktiga och jättesolida mm. underlag för både arbetsgivare men också hos fackliga för att komma vidare i diskussionen om hur får vi en bättre arbetsmiljö. Ja, det är otroligt viktigt ska jag säga.
1: Åh oh ja, det är det. Uh, och jag skulle säga att uh, det vi definitivt vill uppmuntra till naturligtvis så ska man ju anmäla när man har utsatts för en skada mm. men vi vill verkligen trycka på att göra tillbudsanmälningarna så att vi kan ställa kravet på arbetsgivaren att hindra att det blir arbetsskador mm. och att vi kanske någonstans i förlängningen kan Vända den här siffran av 800 personer som dör mm. på grund av sviterna av för hög arbetsbelastning tidigare i livet. Ja. Det är väl det som är lite grann målet med att prata om det här. Vi vill att människor som jobbar ska kunna leva ett fullgott liv hela vägen. Ja. Även om man har gått till pension Ja. Man ska inte behöva få svåra men av stressen har utsatt den för att man har fått skador på hjärta och kärl. Nej, exakt. För det hämmar livet och vi vill att man ska kunna leva hela vägen och ha ett bra liv. Framförallt efter ja. sitt arbete för det är, ju, det är ju någonstans målet för oss alla.
0: Ja och det är ju, ju, säga, det är ju den direkta och väldigt tydliga konsekvensen är att man blir sjuk själv men det borde vara mycket mer intressant även för arbetsgivaren. Det här mm. för att det kostar ju alldeles oavsett om de bryr sig om någon dör mm. eller inte vilket jag faktiskt tror att de bryr sig om det. Ja. Så är det ett enormt, alltså fullständigt vansinnigt stort produktionsbortfall hos personer som upplever problem i sin arbetsmiljö. Så är det. En schablonskiffra <coughs> som Arbetsmiljöverket har tagit fram visar att om du upplever arbetsmiljöproblem så har du i snitt ett produktionsbortfall på 25%. Mm. Över en dag i veckan går åt till att ha problem med arbetet. Ja. Det har vi inte råd med, Nej. enkelt uttryckt.
1: Och för att vi ska kunna tjata om det här lite mer att, vikten av att göra de här äh, anmälningarna i systemet mm. så har vi ju äh, en kampanj Mm. Som vi har haft i några år, Just det. som heter hashtag Grus i maskineriet.
0: Mm.
1: Och den innebär att
0: Den innebär att alltså för det första så vill vi ha in de här tillbuds- och arbetsskadeanmälningarna. Vi vill att ni som medarbetare tänker mer och anmäler mer att jo, men det här var ett problem. Vi ska ta det här på allvar, vi ska prata mer om det här på våra APT och så vidare. Men det innebär inte bara det utan vi ser ju också att cheferna inte har resurser att lösa de här problemen som blir uppmärksammade. Och det vill vi också ändra på. För att bara att vi anmäler gör ju ingen skillnad. Vi vill också skapa resurser för cheferna och mandat för cheferna att faktiskt ta hand om den arbetsmiljön som de enligt sina liksom, ansvarsområden i anställningsavtalet är skyldiga att göra. Ja. Men de, de ger sig inte möjlighet att göra det. Ja. Det här är ju helt snett. Det vill vi förändra.
1: Ja, och eftersom vi också är ett fackförbund som absolut står upp för chefernas arbetsmiljö och, mm. och chefernas situation så har vi ju sett att det här är en del i problemet för cheferna att de inte har mandat att utföra det de har delegering på mm. att göra mm. som ansvar och, och där de har en skyldighet att se till vissa delar. Och att de också har liksom alldeles för hög arbetsbelastning och uppe på det så får de heller inte mandatet och eh, att faktiskt göra sitt jobb som de har skrivit under ett avtal för. Mm. Så därför har vi också bildat en, lit, en, en underkampanj till grus för mm. att uppmärksamma chefernas arbetsmiljö ännu mer. Mm. Och den heter ju då hashtag cheferna också medarbetare. ja. Och eh, vi kommer ju driva de här kampanjerna nu under hösten mm. i våra sociala medier.
0: Och vi kommer säkert att beröra den även i något poddavsnitt i sig.
1: Oh, ja, det kommer vi att göra. Vi, vi kommer att driva de här två kampanjerna ganska parallellt med varandra. Ja. För att de hänger ju ihop. Vision bryr sig om arbetsmiljön där ute för alla medlemmar oavsett vilken befattning man har.
0: Och med de orden så tänker jag att vi är färdiga för idag. Ja. Men vi ska avsluta med att tacka för att ni lyssnade såklart. Men också säga att ni borde säger jag, borde följa oss på sociala medier. Absolut. Och hur gör man
1: det då, Kike? Ja, men vi har ju en Facebook. Mm. Enkelt Vision Göteborg. Mm. Sen har vi en Instagram. Även där ganska enkelt. Vision Göteborg. Ja. ja. <laughs> Det, inte, det ingen <laughs>
0: raketforskning.
1: Nej, men precis. Och där lägger vi ut med jämna mellanrum vad som händer. Mm. Men sen finns vi också, om man vill ha kontakt med oss, så har vi ju en gemensam mail där man mm. kan nå oss,
0: Tobias. Ja, och den är ju då Vision Göteborg, Snabela FV, alltså Fredrik Viktor. .vision.se Alltså vision Goteborg snabbla fv.vision.se
1: mm. och så har vi ju en hemsida.
0: Och den är visionse vision goteborg
1: Ja, där kan man se bilder på oss också.
0: Ja. Det är fint. Det, ja, det beror på vilken inriktning man har. Eller Men ja. nu ser jag faktiskt att du behöver springa iväg. Ja, jag behöver ju.
1: Vi har en borrmaskin som går här. Det är liksom. mm.
0: Så vi får ta en, en liten konstpaus en gång vart typ tredje minut så är någon som borrar i väggen. Vi på, på. här helt enkelt. På återhörande. Ja. Singling. Singling.